0: 中日新聞ポッドキャスト明日の種この番組はさまざまな現場で取材をする中日新聞の記者が記事に盛り込めなかった思いやエピソードを語る番組です。これから大きなニュースに育っていく話の種家庭や職場の話題が豊かになる話の種をお届けします。リスナーの皆さんは青い目の人形をご存知でしょうか同様でもありますが、愛知県内でこの青い目の人形の保存が難しくなってきているという話題です。こちらを取材されました、岡崎市局の浅井正智さんにお話を伺いたいと思います。私と同じ名字で今日はダブル浅井ですけれども、浅井さんよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。浅井と申します。
0: それでは簡単に自己紹介をお願いできますでしょうかうであのー
1: 、私昭和39年1964年までであの、はい、安城の出身です地元の人間ですで、えー、来年3月で定年を迎えるということで労働力者です若い頃はあの他の新聞社で働いてまして40歳直前で中日に転職をしてきましたで,、ね、でええー、先ほどお紹介いただいたようにあの現在岡崎支局で働いてます、はいあの、全く責任のない立場で、地方の取材現場にいるっていうと、<笑>この仕事は非常に楽しいなと思ってます。記者歴30年以上なんですけども、あの、地元の勤務6年ほどしかなくて、はい、あの、東京勤務がすごく長かったです。<笑>あの、埼玉県内に持ち家がありまして、現在単身奮闘中と。地元に単身奮をしていると。
0: <笑>あ、そうなんですね。じゃあ、あの、あご実家も今はないというでかあります。あ実はあります。はい。あの、はい、実家に住ん
1: でるわけではないです。やっぱり、あの、あはい。認知に住んでる、岡崎市に住んでますか、は
0: い。じゃあ、もう久しぶりに、あの、地元の方に戻られて。分
1: 、ね、は
0: い。分かりましたあ。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速お話を伺っていきたいんですけれども、ええ、若い世代の方にですね、青い目の人形についてちょっと知らないという方もおられるかもしれません。どういう人形か教えていただけますでしょうか、はい
1: はい、青い目の人形というのは一言で言いますとあの昭和初期にアメリカから日本に送られた人形ですで時代背景ちょっと説明します千八百八十年代に多くの日本人が仕事を求めてアメリカに移住するということがありましたで低賃金でもすごく一生懸命日本人働くということで現地の人からあの自分たちの仕事を奪っちゃうんじゃないかという、まあ、脅威だというふうな存在として歓迎されなくなってきたはい、あの、折しもお、世界的な不況もありました。あと、日本が日清日露戦争に勝って、まあ、国際社会の中でのしてくると、やっぱり、あの、アメリカとの衝突、まあ、あの、感情的な対立も起こってくる。そういう時代背景があります。やがて、日本人の排斥運動が起こってきます。えー、1924年ですけれども、大正13年に日本の移民受け入れを全面的に禁止するという法律ができました。それで、日米双方の感情が極度に悪化をしてきたと、そういう時代背景をまずご理解いただきたいと思うんですけども、はい、こういう状況にあの心を痛めたのが、アメリカ人の宣教師さん、シドニー・ギューリックさんという方でいらっしゃいまして、はい、日本の同志社大学でも教鞭を取るなどしてです、ね、日本滞在歴が20年以上ある方だそうです、大変親日家だったそうです。けれどもはい、この方がですねあの世界平和は子どもたちから広がると、はい、有効の思いを込めてあの人形を送りましょうというふうに考えて全米の人たちに賛同を呼びかけましたそうしたところ1万2000体以上の人形が寄せられたということですであのギューリクさんがあ、まあ、アメリカ側のこのなんていうかなキーマンというのならば、この日本側にも、あの、実はキーマンがいまして、それがですね、あの、渋沢栄一さんです。はい。あの、大河ドラマにも取り上げられた人ですよね。はい、あの、日本資本主義の父というふうにも言われている、まあ、実業家なんですけれども、あの、この方が、この方、あの、民間、日米の民間交流にも尽力された方で、この人が、日本側の受け手になって、あの、牛陸さんと、まあ、保有があったということもあって、あの、受け手になって、外務省と接触したりとかですね、はい、人形を配布するそのための団体を作ったりとかしたということです。で、えー、この人形が実際に届いたのは、あの、1927年、昭和,、うん、昭和2年ということです。で、あの、人形には、あの、有効メッセージを記した、はい、あの、英文の手紙とか、うん、パスポートとか、コート、帽子、着替えなんかも、まあ、添えられて、えー、それが日本各地の小学校とか幼稚園に送られたということです。あの、盛大な歓迎式典を開いた学校もあってですね、その写真、今でも残ってる。私自身も実際見たことあるんですけれども、えー、そういう写真も残っています、はい。それが来、ま、た、あ、経緯ということなんですけれども、はい、あの、昭和2年に来たということなんですが、その14年後に日米開戦になったと。で、あの、平和を願った人たちの、はいお気持ちは、まあ、あの果たせなかったということになります。で、子どもたちに愛されたこの人形の運命もまた暗転をしていくと、敵国の人形ということで、壊されたり、まあ、焼かれたりして、まあ、その結果、大半が失われたというふうに見られています
0: 。そういういい歴史があったんです、ね
1: 、そうです、はい、戦後ですね
0: ね戦後長いこ
1: と人形の話題が出ることはなかったんですけれども、はい、転機になったことがありまして、それが昭和48年、はい、1973年ですけれども、NHK の番組で、はい、あの、青夢の人形が取り上げられたんですよね。はい、で、こ、はい、れを見た学校関係者の人が、あ、うちにもあるという話になって、あと、ちょうどですね、はい、学校でその校舎の建て替えとか、体化の建て替えが盛んに行われた時期のようで、はいはいはい、あの、倉庫を調べたら、あの、見慣れない箱の中から人形出てきたとか、はい、あ、これはあれ、例の人形じゃないかっていうことで、はい、この全国で、まあ、まあ、ブームというんでしょうかね、あの、一種のブームが起こったんですよね。そういう発見例が相次いだということで。で、1980年代に入ると、人形のまあ里帰りとかですね、はい、アメリカに里帰りしてもらうとか、あと展示会っていうのが盛んに行
0: われるようになった。はいはいいいううのががざざっととした経緯ですすありがとうございます、yeah. 今ですね、まあ、今回、青い目の人形を取り上げることになった、まあ、きっかけというのは、たんでしょうかああ
1: あの青い目の人形、は以前も私自身取材したことは知ってたんですけれども、直接の今回のきっかけは、はい、あの10月23日から1か月間、ですね、はい、愛知教育大学であの開かれた青い目の人形展というのがありました。で、私、その開会式見たんですけれども、人形の保存活動に関わっている市民団体の方とお話ししている中で、その人形どうやったらこの将来に向かって安定的に保存していけるのかっいう、まあ、それが今後の課題になるっていうようなお話を聞かされました。で、あの、人形来たのは1927年ということで、つまり、あの、4年後の2027年が人形来日は100周年にちょうど当たるわけですね。はい、で、えっ、ー、と、皆さんこの活動してらっしゃる方々はですね、この100周年を人形のこの歴史的な価値を再認識してもらう、このきっかけにしたいというふうに、まあ、あの感じておられるようで、あのはい、それを聞いて、まあ、これはあの取材してきてしようというふうに思った
0: なということです。今回、価値のある人形が、はい、保存がまあ難しくなってきているということなんですけれども、はいまあ、劣化の具合っていうのはどれぐらい進んでいるんでしょうか、はい
1: あの直接知ってるのは、私、幸田,田町の幸田小学校のグレースエッサという、まあ、女の子の人形、あと、愛兄弟でも見ましたので、あのその展示会で見たあの4体の人形については、あの実際見ました。特にグレースについて言えばですね、あの目の周りがこう、なんていうんですかね、かびてるんでしょうね、きっと。黒ずんでたりとかですね、ひび割れも見られました。と日本に来た時はあは寝かせるとこう目つぶったり、と起こすと。あの目開けるっていう。あとあの、ママとかなんか声を発するっていう、そういうからくりもあったみたいなんです、ね、あ、そうなんですか。はい。それも壊れています。まあ、あの、100年も経ってますから、まあ、経年劣化も仕方がないということで。まあ、あと、靴とかドレスとか、あの、まあ、ちょっとこう力入れてやれば、もうすぐにこう、ポロッと落ちてしまうとか、破れてしまうと。まあ、いわゆるその、性が抜けた状態。ですかねはい、あの少なくとも子どもたちが触って遊ぶというような状態でも全くなくなっているというふうになっています。で人形の状態多分大体同じような状態というふうに私は思うんですけれどもただ人形を所蔵している学校の先生方校長先生方の捉え方は必ずしもまあ一応ではなくてですね私あの取材で各学校の校長先生にお話を伺ったんですけれども、はい、あの傷んではいるけれどもなんか今急いで。こうすぐ処置しなきゃいけないという状態じゃないというご意見もま結構あったというのがまあ実際のところです。あの子どもたちが触ったりとかはちょっともう耐えられない状態なんですけど飾っておいて例えばこう年に何回か持ち出して子どもたちに見せるっていう程度であればですね今急いでこう保存の問題を持ち出すような必要はないという認識もまたまあ一方でまなるほどそれはまあ間違ってないと思うんですけれども、ただ、うんあ、これからあと10年、20年、ね、このまましておいたらどうなるかということを考えれば、まあ、放置しておけば、いずれはボロボロになってしまうと。で、保存しておこうと思うんだったら、多、うん、かれ少なかれ、修繕なりレプリカ政策というのを考える人が出てくると。はい、で、100周年というのは、まあ、そういう、この節目が、これからの保存方法を考えるきっかけになるのかなというふうに
0: レプリカ政策っていうのは結構簡単にできたりとかするんでしょうか
1: です、ね、金額的に言うと、ですね、まあ、も本当、ものによりけりなんでしょうけど、50万かやっぱ100万ぐらいかかる、はい、結構しますね、はい。お金もかかるんですで、お金かかるっていうことは、まあ、そこが問題なんですけど、お金が、要するに誰がお金出すのかっていう話になんです、ねはい、それはそもそもこの人形の所有者が誰なのかっていう話につながってくるんですけれども。はい一言で言うと、人形の所有者について、名分化されたものは何もないんですよ。はい、で、その送られた学,学校が、事実上の所有者としてこの人形を管理しているというのが現状、はい、で、今年とし、まあのグレースの話、今しましたけれども、はい、これは今、レプリカ制作のためにです、ねあのはい、京都の専門業者のところに行ってるんですけれども、はい、この制作費用は、実は住民たちの募金で賄われたんですね。なるほどはいであの、西洋のキラ中学校にあるアテナという人形も、あの、レプリカ政策を目指してるんですけれども、こちらクラウドファンディングで資金を積んでると、はい。つまり、あの、修繕とかレプリカ政策が、その住民の力というか、はい、あの、民間の力に頼っているというのが、
0: ということは、その、まあ、地域によっては、ま、お金もないので、保存というか、ただ本当に飾っておくだけという地域もあるということなんですね。そうい
1: うことですね。ですので、保存活動をやってる方に話を聞くとですね、そういうやり方でやっぱり限界があるものですから、はいはい、市町村なり、ま、県なり、国なりにですね、その保存の枠組みを作ってほしいと。で、はい、安定的に、その構成に伝えていってほしい。そういう希望を持っていらっしゃいます。で、その、一つの方法として考えられるのが、その市町村の指定文化財にすると。それで、公費で保存をしていくっていう方法なんですね。はい、で、愛知県内10体、あの、青い目の右があるんですけれども、はい、自治体の指定文化財になっているものは、あの、今のところ1体もありません。で、まあ、そうすれば、あの、まあ、安定的にこう保存ができるんではないか、うんあの。公費を入れて保存ができるんではないかということです。で、それに付随してですね、指定文化財にすればですね、例えば博物館のようなこの公共施設で保存をしていくということもまあアイデアとしてあると、はい。つまり今はですね、人形って校長室とかですね、玄関とかそういうところに置いてあるんですけれども、うん、そういう学校が多いんですけど、はいまあ、学校の中って別にその,あの湿度とか、あの、はい、最高とか考えてるわけではなくてですね、はい、あの人形の保存に決して適している場所、と言えるわけでではないんですよね,ですね例えば夏休みの猛烈に蒸し暑い時期に夏休みでやっぱり先生方がいないわけです。はい、そうするとやっぱり人形にとっては結構過酷な環境でもあるということで,です、ね。で、はい、やっぱり保存に適した場所に移した方がやっぱり学校にとってだけでなくて、やっぱり内外の人たち、多くの人たちにその人形の存在を知ってもらえるというメリットもあると。はい、で今も学校に電話をして、えー、まあ見に行きたいと言います。もちろん断らないと思いますけれども、はいまあ、いちいちその連絡を取って、時間を合わせて学校の中に入らせていただかなければいけないと。そういう手間がかかりますけれども、はい、何かそういう保存の施設に置いておけば、はい、いつでもまあ皆さんに見てもらえるという、そういうメリットがまあ,あります、はい。あの、私最近、あの、コーあの教育長にインタビューしたんですけれども、はい、あの、まあコー長は、あの指定文化財にしたいというあの意向をお持ちでした
0: 。
1: はい、そういう動きもまあ少しずつ出てきていると、はい、ただ、あの実はですね。あの、はい、まあ、そういう考えに近い校長先生もいらっしゃるんですけれども、はい、あのそうでない。意見も実はありまして、はい、公共施設に移すよりもやっぱり学校に置いておきたいと。ということをおっしゃる先生も実はいらっしゃいました。はい、例えば理由はですねその平和をこう願って贈られた人形そのものをやっぱり子どもに見せることに教育的な意味があるんだと、はい、なるほどいうことなんですであのまあ小さい頃から人形のことを知ってる地域の皆さんが知ってるっていうことになりますと、はい、この人形は決して学校だけのものじゃなくてやっぱり地域のものなんで、うん、やっぱりここにあってこそ意味があるんだっていう、はい、そういう、まあ、意見もあるんですね。で、私、それ、あの、その意見聞きましたけれども、それはそれでやっぱり説得力ある,あるなというふうにも感じました、はい。ただ、あの、まあ、意見の違いあるんですけれども、はい、あの人形を後世に伝えていきたいという、そういう気持ちに変わりはないというふうに思います
0: 自治体の中でもちょっと、企業的な面もありますけれども、子供たちの教育的な面でというところで意見も割れているっていう感じなんですね。そうですね、はい。全国的にはどうなんでしょう同じような状況なんでしょうか
1: あ,あのですね、最初申し上げた、と日本に来た人形1万2000余りなんですけれども、うち残ってるのは340体ぐらいだって言われてるんですよ。うん、それが現存していると。で、指定文化財になっているものはあの、そんなに多くはありません。ごく少数ではありませんけれども、あのそんなに多くはないです、うんあの。きちんと調べてないとちょっとごめんなさい。で、多くはあの校長室とか玄関に飾られてて、え、はい、校長先生の講話ですとか、はい、あの、総合学習の時間に人形題材に活用しているあの学校は多数あ,のあるというふうに思います。地域の人がですね、あのはい、青い目の人形の紙芝居作って子供たちにあの読み聞かせをするという特別授業私自身もあの取材したことあります。はいまあ、他の学校ではですね、はい、あの入学式と卒業式にはいえー、人形をその体育館に連れてきてですね、子供たちの入学卒業を見守ってもらうということを長年やっている、えー、そういう学校も。そんなところもあるんですね。そうともあります。あとですね、えっ、ー、と、県外でちょっと、まあ、顕著な例を一つ紹介しましょうか。はいえー、と徳島県の神山町、神様の山の神山町というところにですね、人領小学校という学校があります。はい、あの神様の領土の領土、人猟小学校といいます。ここに人形、はい、アリスという人形が肖像されているそうなんですけども、はいえー、と平成元年、えーと、1989年から毎年アリス祭りという集会を開いているそうです。人形を通じて平和というこの大切さを考える機会を設けていると。で、6年生の総合学習の中で、えー、とアリスが辿ってきたその歴史を劇とかプレゼンテーションで紹介したりとかですね、うん、平和への願いを発表したりとか、そんなようなこともやる。平成27年、2015年には、ですね、アリスのベージュを祝って、はい、88歳祝って、ですね、<笑>あの地域の人にもドレスの制作とか、<笑>えー、折,り紙のその折り紙折折って、あの折り鶴を折ってくださいと呼びかけて、はい、お祝いの会議がありますよ。ちなみにこの神山町ですけれども、はい、この人形を町指定の文化財にもすでに登録していまして、非常にまあ積極的な保存活動をやっている、まあ、例と言えるんでゃ。県内あの10体についても、まあ、濃淡はあるんですけれども、はい、人形のある学校では教育活動に活用されているという。う
0: んまあ、その住民の方々の力によって今は保存が進んでいるところとまだ進んでないところとあるっていうことなんですけど、国自体はどういう展開なんでしょ
1: うかの国,国ではあの特に何もしていないです。で、はい、あの指定文化財も結構難しくてですね、あのはいまあ、各自治体の指定文化財ってまあホームページにも書いてあるんですけれども、実は昭和のもので文化財になるってあんまりないんですよ
0: 。やっぱ新
1: しすぎるんですね、ちょっとね。はい。えーえー、だから、まあ、よほどこう、なんとか、なんかきっかけがあるとかですね、あの、えー、こう、大きなうねりになるような運動がなければ、なかなか難しいのかなという、そういうふうに思いますね。な
0: るほど。ね、じゃあ、まあ、その、後世に残していくために、まあ、浅井さんが今回取材を通して、えー、まあ、先ほども言われてましたけれども、感じられた課題とか、必要なことっていうのは、ありますでしょうか
1: うあのー、牛陸さんとか渋沢一さんとか、その人形を通じて、その平和の理念を託そうとした人たちはもうすでに皆さん奇跡に入られて、帰られてます。でもまあ人形自体は残ってるんですよね。で、平和を願ったその先人たちの努力を、その子供たちに伝えていくっていうのはやっぱり私は教育的な意義があると思ってます。で、その際にやっぱりその平和大切にしましょうとか、友好を大事にしましょうっていう言葉と、からね、あの、理念だけじゃなくて、人形っていう目に見える形になってる教材があるっていうことは、やっぱり子供たちのここに直接訴えかける力を持ってると思うんですよね。はい、で、それを感じたのは、あの、はい、11月17日にですね、あの、紅太賞で、まあ、あの、グレース・エッサが、そのレップイカ政策のために、はいあの、業者の手で運び出される光景を見たときなんですけど。で、あの、まあ、ちょうどお昼休みの時間に、あの、業者さんが校長室に入ってこられて、まあ、梱包作業を始めたんですけれども、はい、そしたらですね、子もたちがわーっとあの校長室に来ましてですね、まあ、お別れをしてるんですよね。へぇー。し、え、ば、ー、のお別れをまあ惜しんだということなんですけれども、はい、まあ、これ見て結構驚きまして。はい。あの、子供たちは、グレースがなんでこの学校にいるのか、うん、やっぱり彼らなりに、その理由をやっぱり理解してると思うんですよね。そうでなければ、やっぱりあんなに子供たちが押し寄せて、もうお別れをしないんなんてことはあり得ないとは私は思いました。あの、はい、これ見て、やっぱり、あの、人形をやっぱり残していかなければいけないな、というふうに思いました。あと、うん、まあ、さっき、あの、渋沢栄一さんの話したんですけども、はいあの、この渋沢さん、あの、来年の7月ぐらい、はい、1万円札の肖像として登場することになっているんですよね。で,で,で,はい、で、この保存人形の保存活動をされている市民団体の方はです、ね、これ、チャンスと考えているんですよね。はいはい、あの渋沢栄一に改めて脚光が当たる機会を捉えてです、ねはいこう、社会に対して人形の保存問題をまあ提起したいというふうに考えているわけですね。はいではいまあ、来年がその渋沢さんの1万円札の登場と。で、はい、4年後の27年があの人形来日100周年ということで、あのはい、保存に向けた動きがこれからますます活発になっていくと思うんですけれども、はいまあ、具体的な議論はこれからだと思うんですけれども、県内にあの10体ある人,人形がどれも欠けることなく、後世に伝えられるようにあの願っています。
0: 本当そうですね子どもさんたちもきっと願ってますねそうですねはい今回お話を伺いました浅井さんの記事は中日新聞ウェブで見ていただくことができます本日は青い目の人形の保存が困難になってきているという話題について岡崎支局の浅井正智さんにお話を伺いました浅井さんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。X、Q、Twitter やお便りフォームからお寄せください。それでは次回お耳にかかりましょう。お相手は中日新聞の浅井博美でした。